0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Sin Ataduras. Eh, bueno, mi nombre es Alex Centeno, este es un nuevo episodio que más que un nuevo episodio es una fe de vida, ¿no? porque estábamos perdidos, nos perdimos durante no unos cuántos meses, más de seis meses creo yo. El último episodio, si no recuerdo, fue grabado el 29 de junio del 2021, eh, bueno, yo debo decir que yo fracasé respecto a la meta personal que yo tenía de grabar en mínimo o entre 8 a 10 episodios en, antes de que terminara el 2021. Desgraciadamente no lo logré, pero bueno, eso no quiere decir que este podcast haya llegado a su final eh, para nada. Aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio. Eh, bueno, las razones por las que me ausenté, bueno, hubo ciertas circunstancias, hubo una mudanza... Eh, tuve nuevas actividades y bueno, realmente también estaba distraído No me sentía inspirado y bueno, a pesar de que Este no es el podcast más famoso del internet Bueno, ya estoy viendo aquí los números y no son cuatro pelagatos los que los escuchan eh, Pues realmente es, eh, todos los episodios que he hecho, unos más, otros menos Los he hecho con algo, de, con, me he sentido inspirado ¿no? a la hora de hacerlos y y quiero eso, quiero que todos los episodios que haga es porque tengo algo que decir, me siento inspirado y no solamente hacerlo por hacer, ¿no? Creo que de que alguna manera eso ha sido lo que ha funcionado. Eh, bueno, en el episodio de hoy voy a hablar, ¿no? Porque eh, me he inspirado, me estoy inspirado porque en las últimas conversas que he tenido en los últimos tiempos ha sido una constante que, bueno, el hecho de gente que, que se sorprende a veces de que uno esté solo, una vez esté sin pareja o que migraste solo, y la gente, como que wow, estás solo, qué increíble. Y bueno, me, yo he hablado un poquitico, de alguna frase respecto al tema en los episodios anteriores, pero hoy sí quiero desarrollar la idea como tal, y es el hecho de aprender a estar solos. Porque, bueno, empecé por el principio. Eh, bueno, la sociedad, la, la gente en sí en general, ve la soledad como algo malo. La, la pinta como algo a evitar, como que algo que no debe ser, ¿no? Y eso, por supuesto, es, en mi opinión. Esa, esa, esa búsqueda de una compañía de una manera eh, ansiosa, ¿no? A, a veces eh, resulta bastante contraproducente. Yo creo que es sano que uno aprenda a estar solo. Yo creo que es sano que tú estés de repente, te dejen tres días en un con, Tú solo en tu casa, en tu habitación y, y bueno, no tengas esa necesidad eh, bastante como desde, la, desde lo ansioso, desde lo neurótico de que, pero bueno, ¿y, y a quién busco? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y que tengo que salir con alguien? ¿O no sé? Este, ¿Me siento solo? ¿Tengo que quedar en este vacío? No, no. O sea, de verdad que aprendas a, a, a estar solo contigo, contigo mismo, contigo misma, ya sea, bueno, no sé, viendo una película, leyendo un libro pensando sobre X asuntos, meditando, qué sé yo. O sea, yo, yo no creo que, que el estar solo eh, sea una, una cosa a, a lo que tenerle miedo. ¿no? Me parece que el miedo a la soledad es algo irracional. Creo que aprendiendo a estar solos eh, nos evita muchos problemas en la vida, porque cuántas relaciones que ya han caducado mmm, siguen ahí porque una o ambas partes tienen miedo de estar solos, tienen miedo de que, bueno, es que si termino con fulanito, me quedo solo, y eso es muy malo, entonces solo no. O pasa de que, bueno, te dejo cuando ya tengo ya a la ya listo, ya cuadrado todo ya para, para dejarte, pero solo nunca, solo no, solo jamás, no, solo jamás. Sola jamás. Entonces, eh, no creo que eso sea algo, algo sano, no, no, creo, no creo que hable de una, de una estabilidad mental, ¿no? Que, bueno, también, pero también entiendo que, es que, insisto, culturalmente el estar solo es mal visto. Nos, nos enseñaron que estar solo es malo, directa o indirectamente. Yo me acuerdo de cuando un profesor o profesora, maestra, te castigaba en el, en el colegio. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, te, te ponían en el rincón solo, aislado de todo el mundo, como una especie de castigo. O ajá, flanito, bueno, te sientas allá, lejos de todo el mundo. Tus padres, te vas a tu cuarto, solo. Entonces eso como que la soledad es mala y yo creo que para nada, para nada, porque eh, hay veces en los que hay que estar solo, yo veces que en lo que en la vida te pone solo. Eh, una de las situaciones, ya lo hablé, ya lo hablé en el episodio de, de la inmigración, valga la redundancia, la emigración emigrar muchas veces supone la soledad y debemos estar preparados para, para esa situación sin que eso resulte... En algo sin que, sin, sin que no verlo desde la óptica como algo negativo para que realmente no lo sea. Al fin y al cabo, tu foco es, es donde está tu poder y, y como tú ves las cosas, pues así será. Eh, yo creo que la soledad es un tiempo fértil. Puedes cultivar cosas en ti, puedes aprender a, a puedes conocerte a ti mismo. Puedes, eh, es verdad que bueno, pensar en soledad me parece muchísimo mejor que con un distractor, ya sea con alguien o que te estés distrayendo, haciendo, no sé, viendo algo o con los ruidos. De verdad que el, el silencio a la, a la hora de poner orden a las ideas, en mi opinión y en mi experiencia personal, eh, es algo eh, que, que no tiene comparación. no eh, Creo que es el, el, el estado óptimo a la hora de pensar las cosas y previo a tomar alguna decisión, ¿no? Sí, a lo largo de mi vida yo, he, yo conozco, he conocido gente que por lo menos eh, su miedo a la soledad es tan grande que son incapaces de, de por lo menos ir a un restaurante solos y pedirse algo para comer y comer de ellos solos. No, yo como que no, mira, yo no voy solo a un restaurante. Yo digo, pero, pero por qué? qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué, qué crees tú que, que va a pasar? O sea, no puedes estar contigo. Yo he conocido gente que, que no puede ir al gimnasio si no hay nadie que nos acompañe. Lo cual me parece una soberana tontería porque le estás poniendo el peso a una persona, el peso de la responsabilidad de tu beneficio personal. Porque ir al gimnasio que es una actividad que eh, termina siendo muy beneficiosa, no solamente para el cuerpo. no eh, Yo antes la veía como algo, lo veía como algo muy superficial, pero también con el tiempo he entendido que los beneficios no son solamente superficiales, no solamente están en lo físico, también están en lo mental oye, tú, tú te sientes bien, que tú decías, oye, la progresión que, que he tenido, antes levantaba 5 kilos, ahora levanto 10, o antes hacía 2 eh, repeticiones, ahora puedo hacer 8 repeticiones de una serie. Ese progreso es algo que, que te llena mucho, sirve, sirve mucho para lo que es la autoestima y lo que es también para, te enseña a cultivar hábitos, te enseña a, a lo que es el cultivo, a, 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 que, a que seas constante en las cosas, a Que no es como haces alguna persona que bueno, voy para la playa y bueno, aprovecha pues estas dos semanas antes de ir para la playa para hacer abdominal a veces hago cuerpito. No, no, eso no es así. Eso requiere tiempo y requiere que seas constante y bueno, es una cuestión de darle, de darle día a día o que tenga eh, una, un seguimiento semanal, por así decirlo, y, y tú vas a ver al al tiempo, los resultados, pero sin caer en la ansiedad de que ay, es que tengo que ponerme bueno en dos semanas o bueno en dos semanas o antes de ir a la playa. No, no, eso no es así. Eso es su tiempo. Y bueno, volviendo al tema de la soledad. Eh, pues sí, eh, no puede ser que tú te cohibas a hacer una determinada actividad porque no tengas una compañía para hacerla. Sobre todo cuando esta actividad ah, va a ser beneficiosa para ti. No puede ser que la, que la ausencia de una persona te impida disfrutar esa actividad. No puede ser que la ausencia de una persona impida que te pongas ese vestido que tú quieres. Eh, bueno, o es sea, algo que por lo menos nos enseñó la pandemia, ¿no? Con este tiempo en los cuales eh, han, han habido restricciones respecto a la discoteca, a los bares, a las cosas. Es que, bueno, yo lo vi, yo lo vi mucho en Twitter. Eh, mucha gente lo, lo, lo hizo en plan de broma, supongo. En mi caso fue real, ¿no? Que gente que tuiteaba, eh, bueno, otro fin de semana más en lo que me arreglo para estar sentada o sentada en el sofá. Bueno, en mi caso yo la aprendí al final. Le decía, oye, mira, tengo, no sé, me, me provoca ponerme esta ropa. O sea, el hecho de que nada no me exhiba va a ser impedimento para que me la ponga. Y, y yo, por lo menos, para mí, no. Al final aprendí eso. Aprendí a, de verdad a hacer las cosas por uno y no depender de esa aprobación externa. Que de verdad que tu autoestima no, no, eh, no debería depender. Una autoestima sana no, no va a depender nunca de la validación externa. Y en el caso de estar solo... Bueno, no puedes, eh, también conoció gente que dice, bueno, es que voy a comprar ropa, pero no puedo ir a comprar la ropa si fulanito o fulanita no va conmigo. Entonces yo le digo, bueno, pero la ropa es para ti o para fulanito. Porque si la ropa es para ti, tú vas solo o, o acompañado, si, si se puede, no es algo obligado, es algo más opcional que cualquier cosa. Y bueno, y si te gusta y te sientes bien con lo que estás probando, para qué necesitas, la aprobación de otra persona, si ya tienes en teoría la aprobación más importante que la que es la que te debería importar, que es la tuya propia. Y entonces, bueno, son de verdad que la, la gente, el común de la gente eh, tiene una etiqueta, mm, un miedo irracional a la, a la soledad y creo que es de verdad que es un, es un canon que debe ser roto, un paradigma que debe ser roto cuanto antes, porque mm, no, no, no es saludable. Sobre todo eh, a la hora de, por lo menos, cuando tú te das cuenta que un amigo o un grupo de amigos ya no te conviene o una relación. Eso, bueno, cuando, esto lo he vivido yo personalmente, que me ha tocado salir de grupos de amigos en los cuales ya no, no, ya hay, no hay nada que hay que rescatar. Ya, ya sean porque me, no me sentía valorado, ya sea porque sentía que me faltan el respeto o sencillamente porque ya sentía que estábamos en ondas distintas. Pues no... Eso no significa que la amistad haya sido falsa, pero sencillamente ya estamos tenemos nuestro foco están en distintos sitios. Y toca alejarse. Eso, eso tiene que ver también con lo que es la autoestima, con lo que es el amor propio, que yo creo que el amor propio tiene mucho que ver con la disciplina, con el saber de que, oye, esto me gusta, pero no me conviene, me voy a alejar de esto por mucho que duela. Esto aplica no solamente para relaciones amorosas, sino también para amistades, cualquier tipo de relación, de verdad en lo que es alejarse y poner distancia y con el tiempo también te das cuenta que no todo el mundo es digno de estar en tu círculo cercano, no, no, no todo el mundo y cuando subimos esos estándares, cuando tú dices, oye mira, ya este tipo de cosas ya no las quiero, ya no las permito, posiblemente traiga como consecuencia inmediata la soledad y eso no, no tiene por qué necesariamente ser algo, algo, algo malo algo que, que, sea, que tenga que ser visto con fobia o con terror. Eh, yo creo que te va a alejar o te, o te va a salvar de muchas situaciones indeseables en la vida. Cuando tú dices, oye, mira, ya que este grupo de gente ya no me siento que me valoran. Pues mira, una manera de, de ejercer ese amor propio es a través del alejamiento, de, de cuidar eh, tu vibra, de, 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 de cuidarte a ti. Eh, también eh, está, bueno, eh, volviendo otra vez al, al principio de que bueno, hay gente que no puede estar sola, de que hay gente que le viene como una especie de ansiedad el, el hecho de, de estar sola o solo en su, en su cuarto y, o no sé, dónde sea, ¿no? que necesitan de, de una manera eh, ansiosa, de una manera una neurosis, no sé, si es no, no sé, o, o neurótica estar con alguien porque sienten que si sí, no se aguantan a sí mismos sencillamente. Es una, una, una gente que no puede quedarse sola con sus pensamientos porque seguro que le, algo, le, algo le está huyendo, ¿no? Y francamente, mmm, oye, tú no puedes estar toda tu vida huyendo de ti mismo. En algún momento tienes que enfrentar esos pensamientos que te agobian que te persiguen y ver, y ver cómo se transforman, ver, ver qué haces con eso. Y, y bueno, si hay que buscar ayuda, se busca ayuda. De verdad que, gracias a Dios, en estos tiempos la salud mental, cada vez eh, siento que la sociedad está tomando conciencia de lo que es la salud mental y que ir de repente a un psicólogo no es algo malo. De verdad. Eh, insisto que creo que por, por haber ignorado eh, la salud mental, eh, Muchos de nosotros heredamos patrones que no teníamos que haber heredado y creo que es nuestra responsabilidad eh, reconocer este tipo de patrones tóxicos para eliminarlos y que las futuras generaciones no los hereden. Que el círculo vicioso muera en nosotros. Y uno de estos círculos viciosos es sencillamente esta fobia irracional a la soledad. Estar solo no necesariamente tiene que ser malo, no es una tragedia. Si lo sabes cómo aprovechar, si lo sabes cómo enfocar... Y con eso tampoco estoy diciendo que tengas necesariamente que convertirte en un ermitaño, que te aísles del mundo, que no tengas comunicación con nadie, para nada. Yo creo que la, los extremos son, son malos. Desde el extremo en que si no estoy con nadie no me siento bien, hasta el extremo de que la gente, odio a la gente, no quiero ver a nadie. Yo creo que sí somos seres sociales, yo creo que eventualmente necesitamos compartir ideas, necesitamos ese intercambio, pero... Qué bueno que sea desde el hecho de que, oye, me siento bien conmigo mismo y desde esa completude de sentirse bien poder compartirlos a los demás y no desde no, no, no de la ansiedad de, ay, es que si estoy solo, si no estoy solo, si estoy solo, si no estoy con nadie, me siento mal y no sé qué, y no hay yo qué hacer y todo es un caos. No, eh, aprende a estar bien contigo mismo para que como consecuencia estés bien con los demás. Nadie que esté mal consigo, Puede estar bien con los demás. Es, es sencillamente algo imposible. El trabajo es de adentro hacia afuera. Siempre. Y bueno, con esto estamos concluyendo lo que fue este pequeño episodio. De verdad que no, no ha sido tan largo como, como los anteriores. Eh, como conclusión, eh, definitivamente, insisto, el aprender a estar solo es una habilidad, por así decirlo, que se puede aprender. Eh, pues, eh, insisto, eh, o, o lo mencioné en el episodio y también comenzando este episodio, también lo, lo mencioné, lo voy a entrar en más énfasis. La meditación ayuda mucho. Este podcast vamos a ser eh, defensores de la meditación, promotores de la meditación. Aprendan a meditar, aprendan a llegar al centro de su mente y a ver que esas, a, a ponerse en el centro de su mente es poner como un espacio entre ustedes y las emociones que puedan sentir en el momento. Ya sea la ansiedad, ya sea la ira, ya sea lo que sea entender que ustedes no son no son las emociones que están sintiendo. Eh, les recomiendo una aplicación en, en, anteriormente en otro episodio, eh, la vuelvo a hacer cuña de esta, esta aplicación que se llama Insight Timer, que está tanto para iOS como Android y ha sido una herramienta bastante útil para mí en, en mi caso y creo que también va a ser bastante útil para la gente que quiera aprender a meditar porque Insight Timer te permite eh, muchas modalidades. Tú puedes colocar un temporizador que tú dices, oye, quiero hacer cinco minutos de meditación y en cinco minutos suena una campana y listo. O puedes hacer una meditación guiada sobre algún tema determinado que te llame la atención o que te guste. Si estás en la onda espiritual, no sé, puedes buscar una, una limpieza o, no sé, canalización de los chakras. O si está, quieres algo más emocional, como que bueno, cómo canalizar la ira, qué hacer en momentos de ira, qué hacer en momentos de ansiedad o para dormir bien. era que es muy útil. La recomiendo enormemente. Le recomiendo que, que, de verdad que aprendan a meditar, aprendan a centrar su mente y esto les le va a aprender a dominar la mente. Porque al fin y al cabo, creo que la fobia, la soledad es, un, es una muestra de que no, no hemos dominado nuestro cerebro como deberíamos y que nuestra mente está, está haciendo lo que, que nos ahoguemos en un vaso de agua y que busquemos soluciones, donde, a lo mejor donde no las hay, ya sea buscando llenar ese vacío con alguien cuando en realidad todo está adentro de nosotros. Eh, bueno, eh, esto ha sido todo. Antes que nada, eh, quiero anunciar que abrí un, un, una cuenta de correo para, bueno, si alguien quiere mandarme eh, su opinión, alguna sugerencia, Cualquier opinión va a ser recibida. Desde las que me diga, mira, no sé, no me gustó, esto me pareció me, o me gustó mucho, lo que sea, o, o quiero que haga, me gustaría escucharte la red X tema, eh, todos, son, todos son bienvenidos a escribir a podcastsinataduras.gmail.com Lo repito, podcastsinatadura, arroba, sin ataduras con ese al final, gmail.com Igualmente, yo en la ficha del... del, del que el episodio lo voy a escribir. Eh, espero recibir próximamente algunos comentarios. Eh, les deseo que todo esté muy bien. Bueno, eh, antes de cerrar este episodio de despedirme. Una mención especial a, a, mi, a mi amigo Alvin, que de verdad que me escribió como ocho veces, como que cuándo vas a hacer el nuevo episodio y cuándo lo vas a hacer. Que bueno, al fin me decidí. Bueno, aquí lo tienen. Espero que lo disfruten. Espero que les haya sido útil. Que estén muy bien. Que tengan un buen día, unas buenas tardes, feliz noche. A la hora que estén escuchando esto. Cuídense. Un gran abrazo para todos. Esto fue grabado. Bueno, lo comenzará a el, el 5 de febrero, pero ya los, terminó siendo grabado el 6 de febrero del año 2022. Que estén todos muy bien. Cuídense.